0: Está usted escuchando un mensaje desde la iglesia Nuevas de Gozo. Dios le bendiga y esperamos sea una bendición para su vida. Shalom. Mire a alguien y dígale Shalom. Saludos en el nombre del Señor. Dios le bendiga, gracias al Señor. Vamos a hablar un ratito del tema que pesa sobre nuestros corazones. Y es el tema de Israel. En Romanos capítulo 11 y versículo 24 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque si tú fuiste cortado del, por la naturaleza Que es un olivo silvestre y contra naturaleza Fuiste injertado en el buen olivo Cuánto más estos que son las ramas Naturales serán injertados en su propio Olivo Padre gracias por Jesús amén yo quisiera Hablar un ratito acerca de el destino de Israel Y esta palabra destino a veces nos Quiere como confundir porque hay tantas cosas allá afuera Que nos dicen ese es tu destino Y algunos nos dicen tú creas tu propio destino Otros dicen nada se sabe hasta que no lleguemos a nuestro destino Yo quiero hablar del de destino o lo que yo aprecio como la finalidad donde va a llegar Israel pero antes voy a hacer un paréntesis para darle muchas gracias a Dios por la hermana Leti que la veo aquí gloria al nombre del Señor denle un aplauso al Señor por ella ponte en pie Leti ponte en pie amén Leti estuvo muy enfermita pero ya está aquí gracias al Señor y le damos gracias a Dios por eso continúo eso fue un paréntesis continúo Quiero hablar sobre ese destino al cual le corresponde a, a Israel Mucha gente habla de la separación de Israel como pueblo de Dios Oh ese pueblo que dejaron al Señor Que fueron los causantes o culpables de que Jesús muriera en la cruz No hay una mentira más grande que esa porque Jesús no murió por la maldad de Israel Jesús murió por la maldad del mundo entero De todos nosotros Gloria al nombre del Señor Así que cuando hablamos de separación de Israel No le echemos la culpa de que Eso es lo que nos tiene a nosotros separados de Dios A nosotros nos separa de Dios el pecado, la maldad lo que hacemos en contra de las pautas divinas. Pero si nos mantenemos haciendo aquello que agrada a Dios. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Para muchos Israel ha venido a ser la escoria de la tierra. Lo más vil. Lo más bajo. Lo de peor olor en la tierra. a uh, yo recuerdo cuando era muchacho en mi pueblo eh, Si uno tenía, estornudaba Le decían, mira judío si, si al caso uno era un poquito agarradito ¿Sabe? ¿Sabe lo que es eso? Bueno yo no sé Pero si usted era un poquito agarradito Judío Todas las cosas malas decían Que era por los judíos pero mis amados hermanos, las cosas malas que hacemos nosotros no es por los judíos, es por nosotros mismos que nos hemos rebelado en contra de Dios. Pero ya tenemos ese, eso de querer tomar como escoria y como mal producto y como uh, mal olor a los judíos. Se le culpa de la muerte de Cristo. ¿Cuánto se sabe que la muerte de Cristo fue voluntaria. Hermano, a Cristo nadie lo podía matar. Nadie. Hay un pasaje en el libro de Juan que dice cuando se acercaron los soldados de Herodes para prender o capturar a Jesús. Y él dijo, "¿A quién buscáis?" Ellos dijeron, "Estamos buscando a Jesús de Nazaret. ¿Y sabe lo que él dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó cuando él dijo eso? Todos cayeron por tierra. Solamente al identificarse. Un poder como tal. ¿No podría él mismo librarse si el hombre hubiese querido hacerle daño? En una ocasión estaba predicando cerca de una cima. Y hablando de su poder. Y de momento los... Contrarios quisieron agarrarlo prenderlo Para capturarlo y usted sabe que él hizo Caminó por el medio de todos ellos y ni Se dieron cuenta que Jesús ya se estaba Yendo un poder como eso ni el diablo ni El hombre puede jamás vencerlo Pero cuando ese poder se propone salvar a alguien Tampoco el diablo puede jamás impedírselo Ese poder glorioso se propuso salvarlo a usted Y salvarme a mí Y no me salvó de cuando yo estaba siendo un niño muy bueno No era cuando usted estaba haciendo las cosas mejores Y estaba obedeciendo a sus padres Y estaba obedeciendo las leyes eso no necesita salvación, el Señor lo salvó a usted y a mí cuando estábamos en lo peor de nuestras vidas. Cuando el diablo estaba jugando y trapeando el piso con nosotros, el Señor le dijo hasta aquí, nos levantó y nos salvó. Gloria al nombre del Señor, eso es poder de Dios, como un poder tan grande iba a ser muerto porque un grupito de gente se lo propusiera. No, no, él tenía que permitirlo y lo permitió por amor. ¿Usted sabe a quién? ¿A mí? Dígalo, ¿Lo, ¿lo permitió por amor a quién? No diga a Teodoro, no, no, no. ya yo dije a mí, dígalo por usted. Él permitió ese poder, esa gracia, permitió ese sacrificio, por amor a usted. Porque quería tenerlo usted cerca de Él. Quiere que cuando Él esté gozando de su gloria, allí esté usted. A pesar de todas las desobediencias que hemos hecho. ¿A cuántos hemos ofendido? ¿A cuántos hemos llorar, Hemos hecho llorar. Sin embargo, Dios está dispuesto a borrar. Todo eso para hacerte reír Hacerte disfrutar de la bendición gloriosa Que Él tiene para nosotros Su muerte fue voluntaria Se habla de la persecución de los israelitas Como el pueblo del pecado Y a quien debemos nosotros siempre eh, De echar a un lado Sabía usted que Casi toda la América Latina y en España Todos los que vienen del origen uh, semita y, y Españoles uh, tienen por costumbre maltratar Y perseguir a los judíos nosotros decimos No pues yo conozco a los judíos aquí son La gente más rica gracias a Dios porque Dios los ha socorrido y de alguna forma Los ha bendecido pero si fuera conforme a la costumbre nuestra serían como dice ahí la haz de la tierra, eh, eh, lo, lo, lo peor de la tierra. ¿Cómo mira Dios a los israelitas? ¿Cómo mira Dios a ese pueblo? Mire bien, yo acabo de leer el versículo 24 donde Pablo está argumentando. ¿Se acuerda que una vez Pablo dijo? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de qué de Dios para salud A todo aquel que cree al judío primeramente y después también al griego Cuando Pablo dijo eso muchos han interpretado eso como que era que Pablo tenía un poder más grande que los otros Y que tenía un valor tremendo si sí, Pablo tenía valor pero usted sabe por qué dijo él eso porque habían miles de ideologías en Roma que se oponían a Cristo y que decían que si encontraban a un creyente predicando la palabra lo iban a matar, que lo iban a avergonzar y luego lo iban a sacrificar. Y Pablo dijo, ¿y qué? Si por el evangelio tengo que pasar vergüenza, yo no me avergüenzo del evangelio. Me enfrentaré a los, de, a, 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 a los sabios de Sócrates. Me enfrentaré a, los, a aquellos que se creen muy filósofos. Porque lo que yo tengo. Tiene más poder que todo lo que ellos hablan. Lo que yo tengo tiene poder para erradicar al pecado. Salvar al pecador y aún sanar al enfermo. En una ocasión Pablo dijo. Yo no he venido solamente con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Así que hablando de eso, de todo lo que Dios ha hecho también en nosotros. Pasamos a este pasaje y Pablo dice, si tú, nosotros, que fuimos cortados de... Ramas silvestres ese término se usa para lo que crece solo en el campo Entiende hay cosas que nacen porque usted se ha esmerado se ha cuidado Y ha hecho que eh, crezcan los ha apodado si necesitan apodar los, 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 les ha hecho les ha echado abono ha seleccionado las semillas que va a sembrar Pero esto de ser silvestre significa que nace donde quiera y como quiera Que no necesita ningún cuidado especial y Pablo le dice a los, a los gentiles Si ustedes que fueron cortados de ramas silvestres por amor a Dios fueron Injertados por milagro, injertados, puestos en el lugar de la, del olivo principal ¿Cuántos conocen lo que es injerto? vamos a ver okay, Injerto es algo que se hace que no tiene no, no, de la misma planta Muchas veces es de la misma especie pero diferente variedad Y, y se pone a, a una planta, se, se empata bien y se permite que la savia de una planta, planta corra a través de la otra y el producto que sale es un producto homogéneo. Un producto que es producido de ambas cosas. Por ejemplo de una guayaba y de una manzana en Puerto Rico salían lo que le llamábamos una guayaba pirula. Que era algo parecido a una pera. Pero no era ni manzana. Ni era guayaba. Era pirula. Diferente. Entonces el Señor le dice. A los gentiles. Si ustedes que eran silvestres. Dios los quiso. Levantar. E injertar. En lo que es propio. En lo que es legítimo. Para que recibieran esa savia Y pudieran ser salvos. Cuánto más hará Dios. Por aquellos que son el olivo principal. ¿A qué me refiero? Que como judíos. Ese fue el pueblo que Dios escogió. Para traer de la negrura, de la oscuridad. Al mundo entero. Y traerlo a la luz admirable. Que es Jesús el Salvador. Si en nosotros. Están pasando tantas cosas bonitas. Mire nací yo Una hermana hasta aplaudió por allá que bueno. Mire nació usted Su abuelita, su mamá, su familia No es todo eso lindo para usted Todo eso ha nacido por la misericordia Y la gracia de Dios Pero todo eso lo ha embellecido el Señor cuando a usted lo injertó en el olivo propio, en la familia de Dios. Cuando dice más a todos los que le, ¿qué? le recibieron les ha hecho que hijos de Dios. Le dio el tema, le dio la autoridad de ser hijo de Dios. No importa cuán lejos tú hayas sido una vez que eres injertado a través de tu fe en Jesucristo, vienes a ser de la familia legítima de Dios. Muchos de nosotros a veces pensamos, ¿y cómo será ser de la familia Kennedy? ¿Se acuerdan hace unos cuantos años atrás? La familia sobresaliente aquí en Estados Unidos era la familia Rockefeller. ¿Algunos se acuerdan de eso? David Rockefeller, otro Rockefeller. Decir que era de la familia Rockefeller era decir una cosa grandísima. Yo Aquí a mí, a mí me pusieron nerviosísimo una vez. Porque me trajeron una pareja y me dijeron, hermano Carrera, quiero que case a esta pareja. Pero quiero que sepa que son de la familia Kennedy. Y wow, pero yo no sabía que habían otros Kennedy's. <risa> que no eran de los Kennedy's de Massachusetts. Eran de los Kennedy's de un campo que hay por aquí en California. Pero como era el apellido yo me puse todo nervioso. Mire bien. Usted está para participar. Y ya es partícipe de la familia celestial. Donde Dios es el Padre, Jesús es el hermano y el Espíritu Santo nuestro guiador El único que no es pariente es el diablo, el diablo no es pariente Pero usted es un creyente y por ser creyente ha sido injertado a esa familia gloriosa Saludable que es la familia de Dios Así que cuando usted se imagine O hable de usted o alguien le diga Tú no sirves para nada Dile eso lo que te crees tú Pero yo estoy sentado a la diestra de Dios el Padre Porque Cristo me ha elevado a esa posición ¿Y cómo usted llegó allí? Por ser injertado Pero si usted y yo por ser injertado Hemos llegado hasta sentarnos a la mesa Con Jesús Yo me gozo en esto, hermano. Yo, me gozo, yo, yo me gozo más que ustedes, miren, cuando estoy preparando el mensaje me gozo más que ustedes Porque, o sea, a mí, yo he ido a muchas fiestas y me han ofrecido vino ¿Lo quiere tinto o lo quiere claro? Yo ni claro ni tinto ¿Y qué quieren? Denme un refresco Yo me estoy tratando de eliminar todos los vinos que hay aquí abajo en la tierra porque eso es lo que hacen que me me pone la cabeza media tortuleca, todo tataranteado. Es más, yo conozco un amigo mío que prefiere sacerdote que me dice, ay, carrera. los días, y es amigo mío, ¿okay? y, y usted es amigo de un sacerdote, ¿por qué no? Los días de la, de la, de la misa, de la, de, del Easter yo salgo Muy muy Extraño porque mira Tengo seis misas Y en las seis me tengo Que dar un vasito de vino Y el vasito de vino que ellos Se dan no es como el de nosotros Que hoy vamos a tomar jugo De uva así que si Usted se estaba lambiendo el dedo Y diciendo mmm, ahí viene el vinito Es de uva No es fermentado Pero ellos se lo toman del verdadero y me decía Teodoro Y cuando yo termino la última Ya estoy ataranteado Ya no sé ni para dónde camino Tengo que decirle al monaguillo Que me lleve al cuartito Pero el vino yo, yo me gozo porque el vino Que yo voy a tomar en el cielo No me va a atarantear Sino que me va a hacer gozar Y usted dice Pero en el cielo va a haber vino Y del bueno Va a haber vino y del bueno. Porque Jesús dijo. Y allá lo tomaréis conmigo. Y el Señor no toma boberías. Ni cosas baratas. Él se va a lo bueno. Si el vino bueno era el del año 20. El Señor lo va a tener del año 15. Porque Él tiene lo bueno. Gracias al Señor. Lo que tú quieras de parte de Dios. Lo puedes Obtener, Porque tú has sido injertado en la familia de Dios Pero todo esto yo lo digo para hablar acerca de Si tú y yo hemos conseguido esos privilegios Que somos del acebuche Que somos eh, de, 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 la, de lo que crece allá en la tierra Sin, sin ninguna clase de protección Cuánto más a ellos Yo quiero que pasen conmigo al capítulo 12 Del libro de revelaciones para que veamos un poquito de historia. Ah, no se preocupe que usted sabe que yo nunca hablo mucho, solamente lo suficiente. Pero en el capítulo 12 de Revelaciones, Revelation 12. Oiga bien. Y ahorita yo lo, ya, ya quizás ustedes lo tienen, y yo todavía no lo tengo. Pero en el capítulo 12 del libro de Revelaciones. Nos dice allí, nos habla bien claro. Acerca de la nación de Israel. Mire lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios continúa haciendo con Israel. De aquí yo no quiero que nadie salga pensando mal de Israel. Sino que nos, nos motivemos a salir orando por ellos. Para que Dios los siga bendiciendo. Pero mire, mire para acá. En el capítulo 12. Los primeros. Siete versículos seis versículos dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando encinta <risas> clamaba con dolores de parto en el en, en angustia de alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra y el dragón se fue frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo tan pronto naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrastra, arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por mil doscientos sesenta días ¿Qué es todo esto hermano nos está hablando acerca de cómo Israel la nación la esposa de Dios embarazada de Dios esto tiene que ver mucho se parece mucho a la historia de María y de José pero no tiene que ver con eso esto tiene que ver con la nación israelita. Cuando venía para traer al mundo a Jesús. Y el diablo trató de destruir la prole o el producto de esa relación de Dios y la mujer. Y quería aniquilar, quería destruir, destrozarlo. Pero por donde quiera que el diablo se metía para tratar de destruir el producto de la mujer, Dios. Hacía provisión de protección para esta mujer ¿Qué quiero decir con esto? Mire desde el principio Desde que pecó Adán y Eva Y Dios le dio la promesa de Regeneración, de salvación, de redención El diablo comenzó a buscar la forma De cómo dañar el producto de esa mujer Y trató matando a todos los niños Varones del tiempo de Moisés Luego trató matando a todos los niños del tiempo de Herodes. Pero nunca logró alcanzar al Hijo de Dios. Porque Dios lo tenía protegido. Y cuando el diablo se cree que se va a salir con la suya. Ya Dios llegó, regresó y está sentado. El diablo no se puede burlar del Señor, de Dios. Y aquella mujer tuvo al Hijo. Hermanos y ese hijo es a quien nosotros llamamos Jesús nuestro Salvador Y ese hijo no vino solamente para la salvación de los griegos o de los gentiles Ese hijo vino para la salvación del cosmos, de todo el mundo Cuando en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 16 dice Para que de tal manera Dios, amó Dios al mundo Allí no está hablando solamente de un grupito. No, no, no. La palabra mundus allí significa cosmos. Que no hay nada fuera de la creación. Que no esté envuelto bajo el propósito de Dios de ser salvo. Así que no importa por donde tú hayas pasado. Dios tiene un propósito para ti. No importa a quién tú le estés dando dolor de cabeza. Todavía Dios te ama y tiene un propósito para ti. Wow. Yo no sé a quién Dios le habló, pero si fue a mí, hubiese sido bastante duro, ¿me entiendes? Sí, porque a veces le estamos dando dolor de cabeza a mucha gente. Y con todo eso, Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva. ¿Y usted cree, hermano, que aquel panzoncito que tengo en la casa, ya que siempre me molesta y que me hace salir cana, eh, Dios se va a tener misericordia de Él? Sí, hermano. Un día lo vas a ver aquí alabando al Señor, glorificando a Dios. Iba a decir, ¿qué milagro hizo Dios? Vas a glorificar a Dios por sus milagros. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué ha producido esa unidad, ese producto que Dios trajo a través de Israel? Porque en el capítulo 12 de Génesis, ya no es Apocalipsis, ahora es Génesis. Dios le dijo a Abraham cuando lo sacó de la tierra de los caldeos que lo bendecería a él para que él y su descendencia fueran bendición a todas las naciones. Vamos a ver, vamos a buscar en Jeremías capítulo 3. Busque Jeremías capítulo 3, yo creo que Jeremías es después de Isaías. Ajá. Jeremías capítulo 33 y versículo 6. Mira lo que dice 33, 6. He aquí que yo te les traeré sanidad y medicina. O sea, lo que Dios iba a producir y está produciendo a través de Israel. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de Verdad Medicina paz abundancia de toda clase De bendición de Dios y dónde está eso En nueva Carrera mire se ha descubierto Que las, los descubrimientos más grandes De sanidad que ha ayudado al mundo han Venido de Israel Aquí han llegado hermanos que casi no ven. Me han dicho hermano Carrera. Oren por mí porque. Eh, esto Tengo que tengo una, una, una cita con el oculista. Y, y creo que me van a hacer. Una operación de los ojos. Y van a usar una cosa por ahí que. ¿Cómo que se llama? Lacer, lucir, lacer. o oh, laser. Van a usar lasers. Y, y de, cuando usen. Dicen que, que, que yo voy a poder ver bien. Y yo lo veía cuando estaba mirando, hablaba conmigo, pues sí, hermano, y yo voy para allá a ver si, si puedo ver un poquito mejor eh, que me hagan esa operación. Y usan los lasers, hermano, unos, unos rayos, yo no sé ni qué es eso, pero lo usan y, y le quitan todo lo viejo del ojo y le dejan lo nuevo. Y usted sabe qué pasa, salen viendo de allí 20, 20 con los lasers. ¿Qué tiene que ver eso con, con Israel hermano? Que Dios usó a un israelita para inventar ese asunto. Los lasers son inventados por él. Y, y nada menos por uno llamado Teodoro. Teodoro Mendman inventó el asunto de los lasers. También otro llamado Paul Saul. Inventó una cosa que le ponen a la gente aquí adentro. Que le llaman esto, corre o párate. Yo no sé, ¿cómo, cómo eso que es eso? Oh, marcapasos, yo me equivoco. Le, le pusieron, le ponen a, a la persona marcapasos para que si el corazón va muy rápido, se calme. Y si va muy despacio, le diga, oye, muévete, muévete y, y suba. Eso lo inventó un judío también. Mire para allá. Hay una cosa que usted usa en su casa casi todos los días. Al menos úsela cuando yo vaya a comer a su casa, ¿me entiende? Hay algo que se llama Stale Steel. ¿Sabe quién, lo, quién inventó eso? Uno también que se llama Steel también. Judío también. Así que cuando usted cocina, cuando le levantan, cuando le ayudan con la vista, fue un judío quien lo hizo. Cuando le ponen un pacemaker, fue un judío quien lo inventó. Cuando va a cocinar, fue un judío quien lo inventó también. Porque Dios dijo que en él bendeciré a todas las naciones Y la bendición que sale de ellos nos ha tomado a nosotros Así que Dios bendiga a Israel Haya paz en Israel y sigan adelante Gloria al nombre de Jesús Y no he mencionado a la fórmula AMC Que fue inventada o hecha por el gran Einstein. Esa no, no me gusta mencionarla mucho. Porque esa es peligrosa. Fue pues la fórmula de la bomba atómica. Pero no la inventó un puertorriqueño. Fue un judío. Einstein. También. Hay una inyección. Para el cólera. Yo estoy esperando que un judío salga con una invención. De poner la gente joven. Ah, tan pronto llegue esa, me la voy a poner. ¿Entiendes? Pero aquí hay, hay un char, hay una fascinación que ayuda para que el cólera no le llegue a usted. Ahora el cólera viene hasta, hasta la lechuga, pero a este, esta clase de enfermedad para que usted no, no tenga que caer en ella. La, la, la tecnología nuclear fue de ellos. Le digo lo último y. Y esto no le va a gustar a muchos porque, ay hermano, ¿usted sabe hasta que ellos inventaron? Hasta el capitalismo. ¿Sabe usted esos mil que usted tiene guardados ahí en el banco? Ellos le enseñaron a ustedes a guardarlo. Y dice, no, eso hermano, eso lo aprendí yo de mi papá y quién se lo enseñó a su papá. ¿Y qué sistema? Ellos trajeron el sistema. Ay, que yo voy del otro lado, de váyase por donde usted quiera. Pero esto fue lo que Dios ha provisto para que Dios a través de Israel bendiga a todas las naciones. Dios mira a Israel como su esposa amada, como a quien Él va a proteger, con la que Él va a enriquecer y ha enriquecido al mundo completo. Hablando a los gentiles, Pablo les hace reflexionar. Y les dice, si en ustedes Dios ha sido tan misericordioso, tan bueno y les ha dado tanto, ¿cuánto más Dios le puede dar a ellos? Así que hermanos, en lugar de maldecirlo, bendígalos, porque el que los bendice ha de ser bendecido. Dios les bendiga mis amados hermanos, gloria al nombre del Señor.